0: 映画感想ポッッドキキャストト年シネマラン
1: キングトップさあ、始まりました。月間映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野ともゆきです。同じく部員の滝沢りょです。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画監督部,部員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロを振って、当たった映画について感想を言う番組なんですが、はい、皆さん前回配信に引き続き、月間映画感想部ポッドキャスト2022
0: 年シネマランキングトップ10をお送りしていきます。<笑>はい、ということで、えー、前のね、配信で第10位から第4位までを発表し終えてますので、うんえー、そちらの方でご確認ください。はい、今回はですね、えー、ついにトップ3の発表をしていきます。はい、発表式はですね、交互に作品を発表して、その後感想を言うというですね。あの、さっきの10位から4位のところの、5位、4位のところと同じでござ
1: います。はい。はい、では、早速いっちゃいますかはい。お願い、はい、いたします。ここからついにトップ3の発表ということで、まずは、はい、第3位からいきましょう。じゃあ、お互い、えっと、第3位の、えー、タイトルをまず言っていきたいと思います。じゃあ、第3位、滝沢さん、なんでしょうか探す。おお<笑>矢野さん、なんでしょうか恋は光。あー、なるほどー,ー。おめでとうございます。じゃあ、滝沢さんから。はい、えっ、ー、
0: と、この作品はですね、えー、またまたですね、あの、こ今年の2月号で私が、はい、あの、完成してますのでったのか、うん、はい、あの、詳細はそちらをお聞きいただければと思うんですけど、はい、あの、かいつまんで言いますと、はいえー、和製ポンジュの誕生したと言っていい作品だと,はい、はい、と僕は思いました、うん。この作品やっぱすげえなって思うのが、うん、ミステリー、サスペンス、ヒューマンっていうのを、このジャンル横断しているところですね。だから物語が進んでいくと、この娘がお父孫ちゃんを探す話から実は娘がお父ちゃんを探していたら、真実のお父ちゃんを見つけてしまったというお話にこうなっていくんですね。それはね、めちゃくちゃ面白いなって。そうね。なんか本当ジャンル分けできないですよね。そう、いい意味でね。そう、携帯を変えていくっていうね。だからこのね、ジャンル分けしにくいっていうのもまたポンジュの作品じゃないですかそうそうそう。はい。で、ミステリーというジャンルだけでは手の届かない、そのもう一つ奥にある、うん、まさに探すというプロセスで見つけてしまったた不都合な真実に対してどう向き合うかということ。ラスト、素晴らしかったですね。はい、このね、物語の作りとか構造のうまさとか。うんマジでワールドクラスだなと俺は思いましたね、の、うん、素晴らしかったです。<笑>で、まあそのラストの展開についてね、もう一回言いますと、カエデがお父ちゃんにある罠を仕掛けてね、うん、で、お父ちゃんの本心を探ろうとするんですけれども、うんまあ、残念ながら自分の知ってるお父ちゃんでもなかったと。うん、っていうところで、あのー、それを知ってもなおね、カエデはお父ちゃんのことを愛してるんだなと思うのが最後のラリーの卓球ラインのシーンですね,、はいねあ。あそこで、カエデが思っているのが、あの、口には出さないんですよ。セリフには出さないんですけど、ラリーをしながら思ってるんであろうことは、罪を償った後、また一緒にこうやって卓球をやりたいと思いつつも、けど犯した罪の重さを知ってるから、一緒に卓球することはないんだなということが込められてる、あの、何気ない、ね。なんで2なんです
1: よね。だからおそらく無期懲役なんだろうなってことはわか,、ね、か,かるんですよね。そうですね。もう人も殺めてますね,ね
0: 。そうなんですよ。切なさね。いやもうそのところがね、心がずっしんとくるんですよ。うん、本当に。あとまあだから主演の佐藤二郎さんもそうだし、うん、伊藤葵さんもね、めちゃくちゃいい、あの、演技されてましたよね。佐藤さんね、コミカルな役めちゃくちゃ多いじゃないですか。
1: まあ、その印象が強いです
0: ね。うん。それをね、やっぱりたくさん見てれば見てる人ほど、え、こんな引き出しがあるんだって。こんななんか心にすごく闇を抱えたというか、びっくりされると思うんですけど、けど人間の汚さと言うんでしょうかね。ああいう部分もあるよっていうね、うん。人間の人間らしさっていうところをすごくさらけ出した演
1: 技されてますよね。うん、完全な極悪人じゃないんですよね。そ,ねそこが切ないですよね。そうなんですよなんお金のためにもうやらざるを得ないみたいなね。そこがすっげえ切ないっていうか、うん。そうなんですよ
0: 。そういうところをね、この片山さんはね、うん、おじけづかず、うん、全面にやっぱ表現されている方だなと、ね。そういうね、やっぱ勇気というか、うんあの、そういうところも素晴らしいなと私思いましたね。はい、だから、こう、見終わった後、あー面白かったなーっていうだけでは済まされない。うん、やっぱり、心の中に、うん、見た人の心の中に、確実に爪痕をガリッと、こう、やって帰らせるという、すごいお土産もらったなという作品だったなと、はい。はい。思いましたね。まあ、三崎の兄弟という作品がね、うん、その前にあったんですけど、うん作品も心にね、あの、傷跡を残す作品でしたけど、<笑>よりね、今回のが深い傷跡を私は負ったなと思った作品でございました。まだ見てない方はね、あの、本当に見ていただきたいし、うん、あのー、ぜひですね、あの、もっと、あの、分厚い内容のことをですね、うん、私はあの、2月号で感想を言っておりますので、はい、ぜひぜひ聞いていただければなと思います。はい。はい、ということで、矢野さんの、えー、それですサイン、お願いいたします
1: 。僕はサインは、コインは光ということで、はい、あのー、これね、やっぱりね、恋愛を文学的に捉えた作品なんですけど、はいはいはい、この恋愛を文学的に捉えた作品っていうのを、よくもこんなに面白くエンタメに昇華したなって感じですよね。うんうん、全然難しくないし、はい、周りくどくもないし、あ文学に詳しくなくても楽しめるって、これマジですごいことだと思うんですよね。だからこういう見せ方よく考えたなっていうのがマジで、マジびっくりしたのと、あとやっぱり登場人物全員のこと好きになっちゃうなって感じがありますよね。はいもう全員、あの、4人で出てくるんですけど、やっぱ全員幸せになってほしいっていうかね、1人はなんか浮気ばっかりするし、<笑>なんかあ、役立つか。役立つか。するんだけど<笑>、はい、でも可愛いってなっちゃうんですよね。これが不思議と。で、あのー、これ、恋は光に関しては、この恋は光、この番組で延長戦ってやったんですよね、はい。そこで結構詳しく。いや、3年か。はい。しゃもう30分くらい喋ったから。<笑>そうですね。はい、まあそこで喋ったんで、もし聞きたい方は、あの、映画、感想部ポッドキャスストトのの、えー、動画リストのところにありますんで、聞いていてほしのとでここではちょっと、あの、延長戦で喋れなかったことを、一個だけ喋るかなと思います、ね。お願いします。あの、あ、ここもすごいなって思ったのは、あの、西野七瀬さん演じる北白さんっていう人がいて、これ主人公の神尾風獣、ま、あ西城、ま、ああだ名が先生か。はい、そうです。ま、あ先生って言うんで、よ、よりますね。あの、北白と先生は、ま、あ幼馴染みなんですよね。で、北白は、先生のことは好きなんだけど、あの、先生は北城のことは好きじゃないんだなってことは分かってるんですよね。はい。で、あの、でも一緒にずっといるんですよね。で、なぜ北城さんは先生のとこにいるかというと、僕なりの解釈だと、はい、これね、あの、気づい、好きなんだけど、私の気持ち気づいてとは僕は思ってないと思ってるんですよね。はい、北城って、はい。そんなベタな願、ね、い、うんねで、で、出てくる登場人物をこの作品は描いてないと思うんですよ。もう、それさえも諦めちゃってる人なんですよ。うん、正直言うと北城って。うん、もう、この人、どう振り向いても私のこと好きにならないけどし、私も頑張って気づいてとは思ってない。思わせようとか思ってないんですよ、北城って。もう、それさえ諦めちゃってる。はい。でも、ただ一緒にいることでいいやって思ってるんですよね。この人って。はい。なんかもう本当にベタな恋愛ドラマにあるような登場人物、古い感じの、でも私のこと気づいてという意味で、あの、そばにいるってことは僕は絶対ないと思うんですよ、この作品に関しては。で、それがなぜいいかというと、北城は諦めちゃった。でも一緒にいれればいいって割り切ってるんですよね。でも、途中で、あの、北城さんと同じような思いをしてる中学生になるんですよね。はい、はいはいはい。で、その中学生は、あの、先輩、同性の先輩が好きなんですね。はい。で、その先輩と一緒にいて、で、その北千代と先生はその女の子とお話しするんですね。で、その女子高生、女子中学生は、私先輩と入れるだけ嬉しいんですってすっごい言うんですよ。え付き合いたいと思わないのいや、思わないです、思わないです。だって、絶対先輩は私のことを恋愛対象しないですもんって言って、それでも一緒にいれるかいいじゃないですかって、本当に本心から喜んで言ってるんですね。その時に北城は、私、同じ考えだけど、この人のように本心から言えないってことやっと気づくんですよね。そこがめちゃくちゃ重いと思ったんですよ。諦めてた、自分の中で、気づいてとか思われないけど、もう諦めてたんだけど、それって実際に同じような考えの人と会った時に、向こうは本心で、必ず心ここの底から言ってるっていうのを見せられた時に、北城が初めて、私やっぱり先生に振り向いてほしいんだってことは、自分で自覚するシーンがあるんですよ。そこがマジで上手いと思って。やっぱり人間って他者と向き合うことによって自分の気持ちがすごくわかると思うんですよ。これも、あの、しのさんとか今までずっと本ばっかり読んでってる人で友達と関わってないけど、初めて友達が出てきた時に自分の感情が分かったりとか、成長するっていう。このね、やっぱ文学も素晴らしいとあるんだけど、人と関わることで自分のことがわかるというのもなんか、説明なくちゃんと絵が来てるとか、僕は素晴らしいと思うし、見事な構成だと思いました。ということで、もし来ている方こうい恋は光延長戦ぜひ聞いてください。ということで、第3位は竹田さんは、探す。僕は恋は光でした。続いて、第2位の発表です。では、お互い第2位のタイトルから言っていきましょう、はい。では、滝沢さん。第2位は、恋は光です。<笑><笑><笑>はい。はい。矢野さんなんでしょうかちょっと思い出しただけ。ああなるほど。じゃあ瀧沢さん。はい。は
0: い、じゃあ、恋は光の感想を言いたいと思います。え、この作品ですね、2022年の7月号で私が感想を言ってるので、そちらも聞きいただければと思いますし、先ほど矢野さんがおっしゃったように、号外もですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。でですね、改めてですね、僕はこの作品に対してもう一回向き合い直しまして、分かったことがいくつかあるので、私なりにですよ、ここまで、感想を言いたいと思います。改めてね、この作品を振り返ると、この作品ね、北城目線で見るとめちゃくちゃ面白い面白いいなと思いました、はい、僕はね、北城目線で見れてなかったなと思いました。一、うん、回目見た時は、うん、篠のさんと先生の目線で見てたんですけどあ、まあ主人公だしね。うん、これ北城目線で見た時に、俺はなんでバカ野郎なんだって思いました。うんうん、っていうのも、うん、北城って
1: 、先生のことが
0: 好きで、諦めてない女性だと私は思いました
1: 。いや、俺はね、そんなベタな恋愛ドラマの登場人物じゃないと思ってる
0: 。なんですけど、はい、そう、あの、
1: 実は、それはね、すごくね、葛藤の中のそれなんですよ。ああ、俺も、ねそう、自分で思い込んでる人だと思う。そう、それ、俺、そこが重要だと思う。そう、自分の中で思い込もうとしてるんですね。うん
0: 、で、最初から
1: 最後まで、
0: 基本的にそういうスタンスだなっていうのまあ途中でね、あの、さっきあのさんがおっしゃったように、うん、あの、途中で伊藤葵さん演じる女の子のそうあのー、さっき言った中学生ね。そう、そうすいません、あのー、と、お会いすることでまたちょっとギアがい変わるんですけど、自分の
1: 気持ちにね、見つめ直す。そうなんですよ。あれみたいな
0: 。そう、うん。でね、あの、本当は諦めてないんだってね、ああこれがはっと気づいたシーンがあって、うん、僕の中で、うん、物語の中盤でですね、その北城が先生に対して、あの、光がね、あの、好きだとあ、相手が好きだと、恋してると光が輝くっていうね、得意体質を先生は持ってるんですけど、うん、もうそういう光とか関係なくないと。先生は、しのめさんのことどうなのって言ったら、先生が好きなのだと思う。って言ったシーンがあるんですよ。うん、で、その次のシーンで、北城がですね、珍しくメガネをかけながら、学色で焼け食いをするシーンがあるんですね、うん。で、これ見て、はぁって俺思い出したことがあって、うん、これ僕の高校時代の話になるんですけど、僕、高校時代の時に僕の隣の女の子、席の女の子が、うん、クラスのね、クラスの女の子が、うん、まさにそういう状況だったんですいつもコンタクトつけてるんだけど、なんか珍しくメガネかけてるお、メガネかけてると思ったら、昼休みか。はい、はい。なんかね、うん、学食からすげえパン買ってきて、うん、なんかむしゃむしゃむしゃむしゃって。爆食いしてんそう、ね。爆食いしてて、で、僕はちょっとそれから離れてるんだけど、ああ、爆食いしてるなと思いながら、で、あの、男友達とね、はいはい、こう話してたんだけど、うん、そしたらなんか、その中のね、あの、クラスのなんかそういういろいろな情報通みたいな。ああ、情報通ない。いいじゃないですか。うん、そしたら、そいつが、なんか、あのさ、なんであの子、A ちゃんって仮にしますね。A ちゃん今日メガネをしてるって言ったら、おー、えー、な,なになによくこの桃ぐらいとかできたのっバカだなと。昨日、先輩に告って、見事玉砕したんだよ。ああはいはい。だから、その、その子、その、えー、確かに、5時間目か4時間目ぐらいに相対してんだよ。ああそうなとかね。ああだから多分、その男曰く、あ、そのね、一緒に飯食ってた男曰く、その告白をした,いしたタイミングで玉砕して、うん、それでショックでお家帰っちゃったりして、コンタクトがつけられないほど目、ね、を晴らしてるわけあ。だからメガネを今日たま、あの、珍しく初めて見たんだけど、はいはいはい、かけてるんだよって言った時に、へ、うんえー、そういうことがあるんだって思ったこと
1: をパッて思い出して、うん、そうか、あそこのシーンで、泣いたんだみたいなそう、北城は
0: 平気な顔してたけど、うん、その、先生はしのめさんのことどう思うのって、好きだと思うってことが、彼女にとって失礼、すごい失恋をしたんだなと。だから、翌日、その、爆笑食いしてながら、メガネのシーンっていうのが、うん、そう、ちょっとなんですよ、うん。あの、1分ぐらいなんですよ、くで言ったらそのシーンって。うん、かそんなに印象的に残らないっていうねそう。なんだけど、その一コマだけで、うわ
1: ーって。
0: 諦めてるとかなんか散々こう言ってたじゃないですか。うん、私はね、どうせ見てもらう、なんか光が見えないんだってさあ、うん、私はって、しのめさんとかに言ったじゃないですか。うん、けど、心の奥底では、やっぱり悔しいというか失恋になって、ね、すごいショックだったなってことは、諦めてるみたいなことは、口では言ったけど、本心じゃ全然ないじゃんって。な
1: それはそうなんだけど、俺は気づいてっていう感情はないと思うんですよ。
0: で、あはよくばっ
1: て、だから、あの、北城の感情を私
0: が思うに、うん、あの、この気持ちはバレないようにしよう。うん、でも、気づいてもらえたら嬉しいなっていうところの狭間で、揺れてるっていう僕は、あの、感じだと思った。それがセリフの、この直接的な言葉じゃなくて、言い回しとかその先生の態度とか、まさにさっき言った爆食いをするところで、僕の中で回収されて、うわーだからこれがまた文学っぽい作品だなと思ったのが、簡単に答えを
1: 教えてくんねえなって。だから微妙なニュアンスですよね。だから俺と竹田さんの解釈も似てるんだけど、俺、その微妙なニュアンスね。これを伝えづらいっていうのはねそう。そこが文学ですよね。だからこれもやっぱ見た人の解釈によるんですよ。そうそうそう,そう
0: 。あの、グラデーションがもちろんあって、僕は結構、あの、矢野さんはその、そんな、なんかあの、気づいてほしいって思,思わないんでい,い,いや
1: 、それを思っ、それさえも諦めて自分で自己抑え込んじゃってる。あ、そうだから、普通の恋愛だったら、気づいてほしい。アピールに頑張るじゃないですか。はい。自覚的にやるじゃないですか。はい。それをしてない人だと思う。僕もしてないも、はい。してないて。はい、してない思う。そういうことをしないようにしようとしてるんですよ。でも、なんか、不意に行動で出ちゃうっていうね。そう,そうだ。だから、無意識に出ちゃってるもね。
0: だから、それが僕の中で。でも、それ
1: は同じ回そ,そ,そ,そう、そ、そこなんですよ。定義をしてるけど、<笑>溢れてしまう。だって、憎み出てしまういうそれ。そうじゃない。そうそ。自分、もし俺がイライラしてたら、いろいろ抑えようと思ったけど、なんか不意になんかちょ、今日、言葉遣い荒くないとかないゃない。そういうもの。で、そこで出会って、初めて自覚するのがの、中学生の女の子。そういうことなんですよ。だから、一緒です、ね、そう、そこで、ね、また、その伊藤葵さん
0: が入ることで、またそこからちょっ
1: とギアがね、変わって。やっぱり、私、気づいてお、やっぱ好き。なんか、彼女になりたいんだってことを自覚告するんですよ、ね。やっぱりれき、諦めなかいっていう。やっぱあの構成うまいんですよ。<笑>めっちゃ、その前のその1分ぐらいの,その、多<笑>少のの爆,<笑><笑>爆
0: 食するあ、爆、あの、学食で爆食いするシーンで俺は実体験とかぶって、うーわ、うめぇーっと思って、小林監督、なんていうものをこう入れていくんだってびっくりしましたね。<笑>で、それがね、まさにその、この、西野さんのこの切ない感じとかをね、こう醸し出してて演技もめちゃくちゃ良かった。めちゃめちゃなんか微妙な顔のニュアスとかね。そう
1: 。めちゃく
0: ちゃいいね。で、僕はこの作品最初見た時も思ったし、あの、あの今思ってもそうなんですけど、やっぱり篠の目さんに共感するんですよ、僕はあ。あのね、教室に忘れ物さえしなければ、こんな出演の辛さとか、一人の寂しさなんてものを知らずに生きていくことができたんですよ。うん、ただ、その最後ね、あの、先生が結局のところ、うん、この
1: 、ひらしさん。ひらしをチョイスしてやんだと、う
0: ん。で、それに対して、この、申し訳ないっていうね、あの、失恋のお手紙というか、ノートみたいな、こう、ガ、うん、ーって書いたものを、こう、渡して、こう、見るわけですよ。うん、で、それで、とつっと一言、これも、恋なんですねって言いながら涙をポロッとこぼすんですよ。うん、でそのこぼした場所が、しののさんのお家なんですよ。うん、でののめさんのお家っていうのはどういうこのごあの家庭環境かっていうと、お父様とお母様いらっしゃらないんですね、うん。おじいさんとおばあさんに育てられたんですよ、うん。そういうね、ある種その寂しさが、このちょっと詰まってるようなところで、うん、また一人の寂しさを、うん、もう知らない。な自分の知ってる段階とはまた違うベクトルの寂しさを知ってしまうっていう、これがね、これがまた辛いんですけれども、実はこの辛さが人間の熱い身を持たせてくれるっていうのがね、後々気づいてくれるんじゃないのかなっていうのは、あれから、あの、しの
1: のめさんと私は15歳ぐらい違いますけど、ね、そういうもんなんだよって。まあそれが文学に生きるというかねう。であと作らなくても、読むときに共感できる楽しみが増えるじゃないですか。うん、あ、私こういう体験したことはあるとかね。ただ、本を読む、作る側にも糧になるし
0: 、読む側にも糧になるので。あ、う、れ、ん、ですよ。これめちゃくちゃいいんですよ。で、その下梅さんをもう本当素晴らしくね、あの、演技された平井さん。本当に声が澄んでて、むちゃくちゃ聞こ心地が良かったんですよ、僕は。もうそれがね、もう篠のめさんっぽいなと思ってめちゃくちゃ良かったですね。まああとはその、まあやどりぎさんをこの一歩踏み外せばすごい嫌な女で終わるんですけど、それもね、うまい塩梅で作られてるし、も先生もすごくその浮世離れしたキャラクターなんですけれども、それもね、リアリティをこう外しそうだけど外さないっていう絶妙なところをね、うん、なんか身近にいそう、そうい居なさそうでいそうみたいな、ね、あの、ぼんくら、感がね、すごくうまいんですよ。うん、神尾風樹くん。それよかったし、ほんとね。で、これが、このオリジナル作品があってね、うん、声は光っていう、それとはまた別に、小林圭一監督が、改めて再構成して、作り直して、今回
1: 、えー、映画にしてるってことが、えぐい、うん。すごい。うん、なんか原作の方は、ものすごくこれ評価してるらしいそう、原作は、あの、しのむめさんの方を先生は取るんですよ。うん、矢野さん脚
0: 本書かれますけ
1: ど、やっぱり元があってけど別にするってめちゃくちゃ難しいじゃないですかこれ、ね、裏話があって、はい、あの、ツイッターで原作者の方が言ってたんですけど、なんか、リプで、あの、原作変わったのどう思われますかっていう、なんか、一般の人から、はい、に、ちゃんと丁寧に、あの、私、最初に、これ原作をね、えー、やりたいですって脚本を見せてもらったんすっってした時に、あ、もう原作ものすごく大切にしてくれるから、もうこのチームにもう全信頼してるから、全部任せようって言って任せたんすっってで、途中で原作ちょっと結末変えようと思うんですよって言われたけど、もうこのチームなら大丈夫と思って、もう OK にしたんすっってで、実際見たらものすごく良かったって。やっぱ、そごそこの段階であるし、でも、本来なら結末変えれないよね、ダラジオね。また難しいじゃないですか。やっぱどうしても、そっちの方に引力があるからそうそうそう、やっぱ引っ張られそうになると思うんですよね。結末変わるっていうことは内容もちょっと変わるそうなんですよ。すよだから、そこの、あの、途中経過も変えなきゃいけな
0: いから、うん、また役がどういうセリフを言うかってことも、一つ一つ変わ,そうう変
1: わってくんですよね。今回、特にその結末ってまた180度違うからね、はい、余計難しいすごいんですよ。つじつまが合わなくなったりす,ですそ,うそ,うそ,うそう、キャラクターは一緒でやると
0: 、つじつまが合わなくなったりとかするで、うん、怖さはあると思うんですけど。結局、台無
1: しになるかもしれないですね。そうな
0: んですよ、うん。そこをやりきった小林慶一監督は、本当の天才だ
1: と思うな。だから、その結末変えようと思ったのは、多分、真摯に向き合った結果なんだと思うんですよね。うんうん、この作品を、脚本を書いてるときに、いや、こっち行きたいんですけど、いなね。なんか、そこを、なんでしょうね。なんか、いろんな大人、の都合もしかしたら大人の都合があったかもしれないけど、わかんないですよ。はい。そうじゃないような感じするんですよね、僕ね。だから、すごいなと思いますいや、すごいなと思いました。だから、複
0: 雑さよりもわかりやすさがもちろんこの人気の時代ですよ、今。なんですけど、簡単には答えを教えてくれない文学のような映画が私今回の恋は光ったと思いました。で
1: も、わかりやすいですよね。この,この微妙なね、ニュアンスね。読み解きたいんですよ。で、あと、この作品ほど人と話したい作品がないと。いやあ、よかったですよ
0: ね。<笑>この作品人と話せば話すほど、このどんどん深掘りして、面白くなりますよね。これから見た人はぜひですね、うんえー、身近な人と一緒にお話ししていただければなと思います。はい。はい、えー、ということで矢野さんの2お願いいたします
1: 。僕はちょっと思い出しただけなんですかこの映画ね、あのー、不思議な作品だなと思いましたね。はい。あの、見終わった後にね、なんかね、本当に記憶を読み起こすような感じで、この映画のことを思い出すんですよね。はい。まさにちょっと思い出しただけっていうタイトルが、秀逸な感じ、うん。例えば、あの映画見ました。で、映画を、見た映画を振り返る時の感覚と、自分の例えば、学校の思い出を思い出す時の脳内での感覚って、これ体感の問題で、微妙に違くないですか、はい、はい。わかります,ります言葉ではできないんだけど、体感として違うじゃないですか、うん。この映画はね、やっぱり自分の記憶を見るような感覚でこの映画のことを思い出しちゃうんですよ。そ、う、こ、ん、のね、不思議な感覚がね、マジです。なんか、今まで体験したことないような感覚なんですね。これがマジ、2位の、位にしたい。いや、う出来が良かったのかっていう感じはあったし、はい、あのなんかね、この、そういったいろんな思い出があるからこそ、今があるんだなってことが、はっきりわかる作品だし、これからも思い出作ってなんか思い出の大切さって僕、絶対あると思って、なんかコロナ禍でいろいろ思い出作れなかったけど、やっぱ作った方がいいんですよね。なんか、やっぱ2020年の時に振り返るときに、意外と、あ、思い出少なかったなって時の、あの虚しさってあったじゃないですか。ああ、2000、そうですね。だからコロナ1年目みたいな時ですよね。そうですね、そうですね。あ,あれ、記憶にねんだけどっ、ね、て、うん。やっぱ思い出ってものすごく大切で、それがあるからこそ今があって、で、時々なんか嫌なことがあった時に、その思い出でちょっと振り返って、なんか元気づけることもあるし、はい、で、その思い出がけどんな結末であろうが、その結末に至るまでの間が楽しかったらそれでいいんですよね。意外とその最後の結末で、今までの思い出がダメっていう感覚で捉えると、それもすっげえもったいないなと思ってで、この二人は、ちょっと思い出しただけど二人は別れちゃったって言わないう話ですか、はい、でもその間の過程が良かった。二人にとってはすごく大切で、それがめ,めしいじゃなくて、なんかちゃんと前に進む過程になっているのが、本当にすごい良かったなと思ったし、それを、なんていうの、説明なく、映画全体です。ね、最後の池松さんがね、朝、朝夕焼けは、伊藤大樹さんも朝夕焼けみながら見るときに、よし、頑張ろうって、なんか、セリフじゃないんだけど、わかりますよね。うん。いろいろあって、今なるんだな。これからもあい前に進もうっていう感覚が見えて、すごい良かったし。あとね、これ、あの、あ、これもあれか、延長戦で語ってんのか。そうですよ。あ、はい、<笑>っぷり矢野さん語ってますね。そうだ。そこ、まあ長く聞きたい方は、そちらを聞いていただければなと思うんですけど、あの、延長戦で語られなかったことを言うと思うんですけど、あの、これ、あの、これ、YouTube でね、ちょっと思い出しただけれども CM 予告編があるんですよ。その中の何パターンかあるんですけど、その1個にね、あの、僕一番好きな予告編があって、伊藤沙莉さんがナレーションしてる予告編あ、が。知らないです、私。あ、知らないですか ?YouTube であるんで、ぜひ見ててください。まあ伊藤沙莉さんがナレーションしてる予告編があって、うん、そこでね、伊藤さんのナレーションで言うセリフがね、二度とは戻れない二人の六年間っていうセリフがあるんですよ、うん。それを聞くと、よりこの映画が味わい深くなるんですよね。うん、あああの二人もう戻れないんだって。これってやっぱ思い出ってやっぱ戻れないんですよ。正直言うとあう。思い出せるけどね。で、これって、例えば恋人、の関係じゃなくても、家族だったり、友達だったり、いろんなものって、もう戻れないんですよ、過去って。そこの切なさもありながら、それがあるからこそ、今がある。で、それだからこそ、戻れないからこそ、今を大切にしたいなと思うし、これから先の大切な思い出も、なんか、噛み締めることができるなと思うので、この予告編見てからも、よりこの映画が好きになりましたね。で、今年聴いた中で一番聴いた曲が、何イト・オン・ザ・られてるあ,あ,クリあの、クリップ入ってます。そう。はい。これ一番効きましたね。<笑>と、個人的に言うと、これ高円寺でしょ高円寺って、公演時。公演時って僕結構、あ,あの、二人が出会った劇場の前とか、はい、たまに歩いて通るんですよ。ザ・コですね。はい、僕映ってますね、たぶん。矢野さね、それね、番組に行ってた。あ、ね、違う違う違う違う。あ、違<笑>う違う違う違う違う。かぶってるよ。し、あと今年ね、5月ぐらいに僕らコントライブやって、単独のね、はいえー、そこが高円寺の劇場だったんですで、ちょっと思い出しただけ見たから、ちょっと思い出しただけって、あの、一年の一日だけを描いて過去に遡ってる、うん、その構成でコントやりましたからね<笑>で、それもうライブ終わった後に感想を書いてある、はい、ちょっと思い出しただけスタイルでやりましたから、はい、公式の,あのアカウントからいいねいただきました、ね、<笑><笑>お世話になりましたっていうコみを超えて2位でやっ<笑>、はい、以上ですということで第2位は滝沢さんは、はい、恋は光僕はちょっと思い出しただけでしたついに、第1位の発表です。2022年、第1位、滝沢さんは、ちょっと思い出しただけ。ギ<笑>ャさん
0: 、なんでしょうか
1: マイブロー君マリコです。滝沢さん、はい、えーと、1位、私はちょっと思い出
0: しただけにしました、ねはい。この作品はですね、2022年3月後で私感想を言っておりますので、うん、私の感想はそちらの方で詳細聞いていただければと思います、はいで。先ほど言った通りですね、あの、号外もありますので、そこで矢野さんがたっりと、はい、30分近く、うん、もう<笑>あの、あの、言っておりますので、はい、ぜひ聞いていただければなと思います。で、改めてですね、ガイツマンデーをお話ししますと、えー、この作品、えーまあ今年46本見た中で、はいえー、終わり方が好きな映画ナンバーワンです。あよかったっすね、そこがもう見事すぎて1位なんですよ。うん、なんと言ってもね、エンディングですね、うん、ラスト。夢もなくしました。うん、恋人もなくしました。うん、で30も等に超えて、やっている職業は証明スタッフのペーペーというのが池
1: 松ソースト
0: で、そのそう池松くんが窓から朝焼,け朝焼けを見ながら、その朝焼けに照らされている背中を見つめるという。うん、で、そこにナイトオンザトラネットがこう、曲が流れるという最後なんですけど、うん、まあ結局のところ、それでも、そんな状況下でも、今日も日は昇る。さあ、今日も生きよう。うん、っていうメッセージが込められてて、そこに私は打ちのめされました。ねまあ、さっき矢野さんね、はい、おっしゃった通りですけど、うん、で、この作品見てね、2022年、絶対1位にしなきゃいけないなと思ったんですよ。っていうのも、これはコロナ禍今年で3年目じゃないですか。うん、コロナ禍3年目にふさわしいなと思ったんですよ。僕は1位の作品って、大体は社会と接点があることっていうの実社会と接点があるっていうことを結構重視してるんですよ。うん、まあその年のってことだよね。その年のです。うんうん、2022 2000… 僕の中で2020年、ねうん、コロナ元年、うん、2021年2年目でしょって、うん、進んでいく中で、2020年は僕バイオレット・エヴァーガーデンにしたんですよ。で、これは何かって言ったら、バイオレット・エヴァー,ー,、うん、ーガーデンって言葉を使った作品なんですね、うん。で、主人公のバイオレットちゃんが言葉とか感情がよくわかんないんですよ、うん。で、それを理解していくっていうお話なんですよ。うんで、2020年ってどうだったかって言ったら、うん、すげえ言葉に敏感だった年だなと僕思ってて。お、敏感、うん、うん。SNS もあのみんな暇になったからかわかんないけど、うん、見るようになったりとかして、始、う、め、ん、たりした人も多いと思うんですよ。うん、で、そこで、なんか言葉の上積みだけを見てる人もるすごく多かわ、うん、か,かるわかる。だからその奥を見ないで、上積みだけを見た結果、すごい馬勢の飛び合いとか、みたいになっちゃったじゃないですか。うん、この上積みだけしか見えてないって、これ最初期のバイオレットがまさにその通りなんですよ、ねうんで。そこから人の感情っていうのは裏腹っていうところとかね、うん、この人間臭さとは何かとか、そういうことをこう学んでいくっていうのがバイオレット・バーガーデンなんで、うん、その作品と2020年っていうのは非常にこうリンクしてるなと私は思って。うんアニメ作品自体は2018年1月なんですけど、うん、まあ劇場版も含めてというところで、はい、で、2021年は僕何にしたかって言ったらフリー以外にしたんですよ、うん。で、2021年ってめちゃくちゃ東京ね、緊急事態宣言多かったんですよ。うん。結局のところ、緊急事態宣言とか、まん延防止法を加えると、365日あるうちの、もう、10ヶ月ぐらいが
1: 、もう、制限がかかってるんですよ。うん、す
0: で、フリーガーってどういう話かって言ったら、モブだった人が、実は外、モブの外の世界に行けるよっていうことを、自分はモブだってことを認識して、外に出るよ、はい、出れることをこう知ってって、で、行動を広げていくっていう。で、それで周りの人にも、あの俺たちモブでさ、外に行くことできるんだよっていうことをこう広めていくっていう内容なんだけれども、けど、行動制限されてる時の気持ちって、落ち込んでるわけでもなく、疲れてるわけでもなく、なんかとにかく、力が湧いてこないっていうか、窮屈みたいな、うん。そうなんですよね。行動をしようっていう気持ちが湧かないで、全員くらっちゃってるのに慣れたせいか、ああなんか、行こうと思ったけど、まあいいか、みたいなってメンタル面が僕は起きてると思って、それとそのフリー街でさっきその主人公のガイが、その周りに行こうぜって言っても、いやなんかちょっとって、うん、いうのって、すごくリンクするなと思って、っていう意味でも一フリー街にしたんですね、うん。じゃあこのちょっと思い出しただけと、2022年何かって言った場合、俺ね、この作品がトータルして伝えてるというか、うん、僕が感じた、読み取ったものは、やり直しはできないけど、仕切り直しはできるっていう作品だと思ったんですよ。うんはい、この2020年、21年で、失ったものっていろいろあると思うんですよ、うん。戻ってやり直すっていうことは、現実絶対できないじゃないですか。うん、けど、ここを分岐点として、じゃあもう一回出直ししよう、うん、仕切り直ししようっていうところは、できるっていうのが、この実社会じゃないですか、うん。それをね、なんか読み取ったんです私、うん。それが、池松くんのあの最後のシーンに、すごく重なったんですね、うん。さっき矢野さんね、言われた通り、うん、あの、6年間のうちに、伊藤沙莉さん演じる、ねうん、恋人も、だって、婚約しよっかなみたいな、結婚しようかなっていうところに言ってた、なんかだったけど、うんうんうん、それがね、なくなっちゃって、なくなっちゃったじゃないですか。うんうん、で、バレーっていうか、ダンスですかね。バレーリんですかね。うんあのバレーまあダンスで、ね、ダンスですかね、池松くんがやってたのは。うん、やってたけど、けど、まあ腰か膝かなの故障でドクターストップかかってしまって、うん、そのずっとやってきたことも諦め、諦めざるを得なくなってしまった。この諦めざるを得なくなってしまったって、このコロナ禍いろいろいらっしちゃると思うんです、うん、確かに、ね。実際私の周りでも、音楽やってた人とか、うん、ダンスやってた人がいるんですけど、表現の場なくなっちゃったじゃないですか。うんそれで田舎に帰っちゃった人いるんですよ。はいはい、そういうのをこう見てきた私、うん、2020年、2021年なんですね。うんはい、その状況と池松くんの状況が
1: 重なっちゃって。重なって、うん。で、あれって遡っていく話なんですよね。そう,そう,そう過去ね。かにね。そう。だから、遡っていけばいくほど華やか。そう。だから、池松くんはダンサーとしてバリバリやってるよ、ね。そうね。華やかだし、うんすごく元気があったりするんですよそうそうそう。で
0: 、僕もその音楽やってたやつとか、ダンスやってたやつとかと会った時って、まさに
1: 、うん、あその感じなん夢に、まあ諦めるなんて思ってないよからね。そう、夢に邁進
0: していくことしか
1: 考えてないやつらなんですよ
0: 。それをね、やっぱすごくその状況で被っちゃって、あのね、それが読み取れてね、ああ、これは2022年だからこそ、うん。見なきゃいけないんだな、はいはい。2023年じゃダメなんだなと、うんうんうん。また色々価値観が変わったりとかね。変わっ、ね、そう、環境とか社会状況とか変わってますから。うん、だからこそ、この2022年ナンバーワン作品っていうのは、僕はちょっと思い出しただけだなって思いましたし、はいまあ、ここ数年のそのタイムリープもの、うん、やり直しのものに対しても、やっぱある種のアンチテーゼなのかなと私は思いましたね。現実に寄り添ってくれる素晴らしい作品だなと私は思いました。うんはい、はい。なので、えー、今年の1位にさせていただきました。はい。はい、
1: ということで、えー、矢野さんの1位お願いします。マイブロ君マリコということで僕がこれ1位にした理由はですね。はい。だから見てる最中一番今年泣いたし、はい、心がめっちゃ動いたさうです、ねはい。ぶつかったっていうか、はい、もう揺さぶられるってこういうことなんだなっていうことが、マイブロークマリコ見てる時が一番動いたんで、1位に選,選びました。な、は、ん、い、といっても先ほど竹田さん言った通り、やっぱ主役のえ、ともよちゃん演じた長野芽さんがびっくりしたっていうか、うん、あの、ヤンキーキッスで、めちゃめちゃガサスなんですよね。<笑>お前ベッドの上でタバコ吸うなよって。<笑>飯の食い方かけさ、ね、ベッドで食ってたでしょタバコをベッドの上で。猫なんて危ないからね。最初そのね、<笑>あの、不法知るじゃないですか。そう。そし中華屋さん、街食堂っていうかそう、そこの食い方とかも荒らしい。荒らしいね、荒々しい,荒々しいね。<笑>おっさんと一緒じゃないか。そうそうそう。ま,うまさにそうなんですよね。<笑>ヤンキーキスで、ガサツなんだけど、あ、でもこの子、弱いものいじめは絶対にしないんだろうなっていう、うん、ヤンキーっているじゃないですか。はい、まさにその子なんですよね。はい、で、その、ともよちゃんが弱いものいじめしない、なんて、ヤンキーキスだけを弱いものにしないと対極なのが、あの、親友の、えナ、ー、オさん演じるマリコなんですけど、はい、このマリコってどういうことかというと、親から逆転されてるんですね、うん。だからこそ、親から怒られないように、自分をよりいい子、いい子にしちゃうんですね。それで親だけにじゃなく、他の他人の人にも必要以上にいい子にしちゃうんですね。はい。で、これは本性を見せないんですね。なぜ、なぜなら怖いから、うん。なんいい子にしないと親から殴られるっていうのが植え付けられてるんですよね。でも、そんなマリコが、あの、唯一心を通わせることができるのが友よなんですよね。はい。さんでも、僕なりに言うと、マリコは友よちゃんには甘えるんだけど、完全には甘えきれないんですよね。うん。かにも気を使って、どっかでは、あの、いい子いい子にしちゃうんですよね。で、友よからわざと離れようとするんですよね。はい。なぜ、マリコは離れるかというと、友モが一番好きだから。で、友モにものすごく甘えてるけど、優しいからマリコは、友モちゃんに迷惑かかっちゃうなということで、マリコはどういう行動をするかというと、ダメな男に行っちゃうんですよね。うん。で、ダメな男になぜ執着するかというと、友モにき、トモよのところに行けばいいじゃないですか。はい。で、そのマリコは、付き合う男からも殴られたりするんですよね、うん。確実にそうですよね。だって顔にね、あ,あざたあ,あ,あるし。で、その友よは知ってるんですよね。なんであの男のとこ行くの私のとこ行きなさいって言うけど、マリコはなかなか行かないんですよね。はい、それは、友よに気を使ってるんですね。ともよちゃんのこと好きだから、私は行かないんだ。ともよちゃんのために行かない。で、もしかしたら嫌われちゃうかもしれないっていう、この、でも、友よは、マリコ、全然私嫌いにならないから、来い来いって言うんだけど、はい、このズレそうこのズレがものすごく切ないんですよね。このズレでね、ずっと行くからこそ、あのー、マリコは飛び降りって死んじゃうんですけど、その時の、あのー、その訃報を知った時の、えー、よはどう感じるかというと、なぜ私に助けを求めなかったのかっていうことが、な,なんとなくわかるんよね、うん。マリコなんで死んじゃった本当死んだ理由はわかんないんだけど、その時に友よは何、何を思うかというと、なんで私に頼ってくれなかったのとか、あと、なんで助けることができなかった自分の不甲斐なさがあるからこそ、そあの行動に出ちゃったんですね。そうですね。
0: あの、
1: 必要を持ってね。を持ってね。皮川を渡って。そうそうそう。なんかそこの切なさがありますよね。うん、このズレっていうか。で、やっぱ、先ほど武田さん言ったけどいや、残された人の立場だとそう思っちゃいますよね。うん。な、ま、ん、あ、で私に相談してくれなかったの例えば、まあ、亡くなる自殺された、方の遺族の人結構そそうう思っちゃゃ人いいるじゃないですか、うん、まささにそれれ表現されてたこの釣りがものすごく切なかったし、やっぱあとセリフが良かったなと思うんですよね。はい、あの、マリコが、トモヨから、あの男のとこなんで行くのって、あんたおかしいよっていうシーンで、マリコが、お私もぶっ壊れてるからって、あーぶっ壊れてるっていうセリフ最、いいなと思って、別に笑いどころじゃないんだけど、なんか切実に伝われてるていうか、もう、私ぶっ壊れてるから心って、そのセリフも良かったし、あとね、ともよがね、マリコが死んだ後、あの、感情、居酒屋とかで感情、わーってなるんですけど、はい、その時に、なんかマリコのことを思い出すけど、いい思い出しか思い出せなくなっちゃったっていうことを言うんですよ。これがね、なんかすごく切ないですよ。いい思い出しか思い出せなくなっちゃったって聞くだけじゃ、別にいいじゃん別にいいじゃんって思うけど。そのことによって、いい思い出しか思い出さな、思い出すことしかできなくなっちゃったっていうことによって、よりマリコの死を実感しちゃったってことじゃないですか。うん、例えば、死んだ人のことって意外と、いい思い出しか思い出せないんですよ。で、え死んだ人のこと嫌な部分も絶対あったと思うんですよ。うん、で、生きてる時、やっぱあいつはあ、ああ遅刻してくるんだよね、とか言うじゃないですか。うん、あいつは、ちょっとあいつはあ一言腹立ったな、とか友達とか。でも死んじゃった時ってそこあんま思い出さないんですよね。あの時楽しかったなっていう。そのことがなんかこのセリフに込められてるので、あ、この人より死を実感しちゃったなっていう。ここもすごく良かったなと思いました。で、あと、あ、このシーン名シーンだなと思ったのが、遺骨を持ってね、あの、夜行バスに乗るんですよね、友枝ちゃんはね。で、夜中にね、みんな寝る時間ですってなった時に、バスの中でね、真っ暗の中、遺骨を抱いたまま、マリコの遺骨を抱いたまま、友枝は寝ちゃうんですね。その時に、演出上で、その遺骨の部分が、マリコの子供時代の遺骨が変わるんですよね。で、その友枝が、その子供、マリコ、子供時代のマリコをぎゅっと抱きしめてるシーンがものすごくあったかいじゃないですか。マリコはこれを願ってたんだなって。友もは、この、さっきズレがあったっていうけど、本当はこの二人の関係性でこれなんだなっていう、このものすごく優しいシーンがね、僕頭にこびりついてるっていう、あのシーン最高でした。で、結構ね、あの、暗い話かと思うと、結構ね、これ笑いのシーンいっぱいあるんですよね。で、この笑いのシーンがね、あの、全部外さなかったなっていうことが僕すごいなと思ってて、一番面白かったのは、あのー、最後にね、久保田正孝さん、牧雄くんっていう人に助けてもらうんですね、はい。命の恩人。で、やっぱ東京帰るってことになった時に、もう命の恩人ですよ。で、牧尾が、じゃあ駅まで迎え、あ、送りに来てくれるんですよね、はい。で、ホームで二人で電車待ってる時に、牧尾くんが友よに弁当をあげるんですよね。あ、これ食べて。はいじゃあうわってで、友よ意外といろいろ忙しかったから、ご飯食べてなかったんですよ。わありがとうって言って、そのまま電車に乗,乗るんですね。で、電車が動くまで、あの、まきよくん待ってもらってくるんですね。で、それ、電車に友よが乗った瞬間に、まき、まだ電車が動いてないのに、<笑>マキよの目の前で弁当食うんですよね。いや、それ動いてからだろう、って。企業が見てないところに食い始めるのがなんだけど、うわーって食っちゃって、で、あーっ食う食うことに夢中になってマッキョこと忘れちゃうんですよね。で、急に思い出したら、め弁当食いながら片手でバイバイするんですよ。<笑>軽いと思って。いろいろ旅をするけど、お前と友よ変わってるなとか面白いし、あとブラック企業の描写は最高でしたね。笑,笑っちゃダメなんだったけど、うわーブラック企業のあの上司とかね、お俺うちもう。ずっと、わーわー説教した後に、もう、友から結構いろいろ言われて、おうちブラック企業だから開き直るって言わ開き直んなよって、もう言っちゃった、みたいな。笑いどころもちゃんとしっかりしてたから、泣けるし、やっぱ心揺さぶられるし、いろいろ考えるし、かといって、なんう暗くないっていう。そこが、バランスがすっごい良かったんで、僕はマイブロー君マリコン1位にさせていただきましたということで、滝沢さん、第1位は、はい私はちょっと思い出しただけ。僕はマイブローくんマリコでしたではエンディングです。はい、ありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。えー、聞いていただきまして、えーはい。はい、ではここでですね、それぞれのトップ10を振り返りましょう。はい、はい、じゃあ私の方からですね、はい、えー、田のトップ10は第10位、スパイダーマン、ノーウェイホーム。はい、えー、第9位、アイなのに。はい、第8位、ルロード付き。うん。第7位、コーダ、アイ,イド歌第6位、派遣アニメ、はい。第5位、リボン、はい。第4位、マイブロークンマリコ。はい、第3位、探す王。第2位、恋は光。そして、第1位は
1: 、ちょっと思い出した竹です。はいで、私、ギャノワーベスト10はですね、第10位がリボン。第9位が、神は見返りを求める。第8位が、マイスモールランド。第7位が、愛なのに。6位が、猫は逃げた。第5位が、ラブライフ。4位がもっと超越したところへ。第3位が恋は光。第2位はちょっと思い出しただけ。で、第1位はマイブロー
0: 君ンりこでしたは
1: い、ありがとうございます。はい。今年も無事に、はい、えー、このコーナーが終わりました、はい。あー、にね、あの、得点終わりまして。あ、ちょっと被ったところが多いですね。結構ありましたね。危
0: うく、危うく123の
1: おやじさん,さん僕ね、これ収録する前、まあお互い知らないですよね、本当に。ほんと知らないんですよ。僕、今回結構バラバラだと思ってたんですけど、意外と青からちょっと笑っちゃったってい
0: うか。<笑> 1、2、3、4、トップ3ね、結構あの、トップ5か。結構そ,うそうそう。まぁ12は違うか、はい、結構被ってたっていうことかそう時点でね。多いですね、被ったところね、驚きました。あ,あと、法が多いのか法がそうだ。多いです。だから私が、えーと、かあの、洋画が
1: 、サクですもん、コとあバイダーマンしかない僕は全部、法がです。あ、皆さんそっか。はい。確かに。なんかいろいろネットとかでさ、法がダメとかいろいろ言うけどさ、そんなことねえぞって思うけど、ほんとそれなんですよ、ね、皆さん言った通り。今年
0: 、方が祭りですよね。祭りすごくレベル高くて、この中に入んなかった方がめち,めちゃめちゃあるから、本当に言いたいけどね。めちゃくちゃ多いんですよ。あのー、マンデイスとかねあ。いっぱいあるけどね。マンデースとか、スズの戸締ま
1: りとかめちゃくちゃあるんですよ。なんか、いいか本当ね、まあ年末年始、もし時間ある方はね、いろんな方が、まあベスト10入ってないので、ぜひチェックしていただければなと思いますね。はい。さあということで、えー、今年今年もこれが、えー、今年放送回はこれで最後後ですね。はい、今年1年も本当にお聞きいただき、はい、本当にありがとうございました,ました来年は1月号から始まりますんで、はい、来年もぜひよろしくお願いしますお願いします以上月刊映画ソムポッドキャストでしたよろしくお願いします